0: Guys, uh, selamat datang di podcast Single. Jadi kali ini Single mengundang Sukmarif Venentias, seorang climate aktivis atau juga bisa disebut saintis. Kali ini kita akan membahas tentang aksi iklim di tengah pandemi COVID-19. Single Indonesia Fight for Clean Ocean.
1: Perkenalkan nama saya Sukmarif Venentias. Um, di kesempatan ini saya akan membagikan hal-hal yang sudah saya pelajari tentang aksi iklim di pendidikan master saya di jurusan perubahan iklim dan kebijakan lingkungan di University of Leeds. Dialog kita pada malam hari ini tuh kurang lebih akan mencakup empat garis besar. Uh, yang pertama adalah tentang kondisi iklim saat ini dan juga saya akan menyertai contoh kondisi iklim di, di Indonesia. Saya juga akan berbagi tentang perbandingan krisis iklim dan juga krisis pandemi COVID-19. Lalu, saya juga akan membagikan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari krisis pandemi ini yang berhubungan dengan aksi perubahan iklim. Lalu, uh, di akhir juga saya bersama teman-teman akan mengumpulkan aksi-aksi iklim apa saja yang bisa kita lakukan di rumah oke okay. yang melatar pentingnya aksi iklim adalah uh, adanya masalah perubahan iklim seperti yang teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya, climate crisis atau global warming atau pemanasan global semua itu adalah dampak dari adanya perubahan iklim Uh, perubahan iklim ini diperburuk dengan adanya peningkatan intensitas emisi gas rumah kaca di atmosfer. Jadi sebenarnya secara alami iklim itu selalu berubah. Tapi dengan adanya tren peningkatan intensitas gas rumah kaca ini uh, ratenya jadi 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 lebih cepat daripada uh, yang seharusnya. Sehingga uh, Resiko lingkungan atas kerugian yang diprediksi juga semakin besar itu. Nah di Indonesia sendiri dampak perubahan iklim itu dapat kita lihat dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana uh, tahun lalu itu ada lebih dari 90 bencana yang berkaitan dengan iklim yang 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 menimpa, or men menimpa orang Indonesia. Uh, salah satunya adalah puting beliung yang paling banyak kita dengar di kasus. Kita kebakaran hutan, tanah longsor, kekeringan dan gelombang pasang atau abrasi. 6 bencana ini adalah bencana yang berkorelasi dengan perubahan iklim karena uh, dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim tersebut. Unsur-unsur iklim ini uh, antara lain kayak suhu, terus kelembaban, Terus radiasi, seperti itu. Nah, um, Indonesia itu di tahun 2016, uh, produksi emisi karbonnya itu paling tinggi se-Asia Tenggara. Jadi itu lebih tinggi daripada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar. Indonesia lebih tinggi um, produksi emisi karbonnya. Sehingga kalau kita sebagai uh, pem Pemproduksi Produsen emisi Terus kita juga dapat bencananya Rasanya uh, Kita bisa belajar dari kejadian ini Nah Sekarang uh, dunia ini Seakan-akan berada dalam cengkeraman Dua krisis ya Adalah krisis perubahan iklim Krisis iklim dan juga Krisis pandemi oleh Coronavirus um, oh, ya. Coronavirus Virus Corona ini kan oh kita baru kenal uh, sekitar 4 bulan yang lalu ya Jadi uh, kita 4 bulan yang lalu belum kenal tentang Coronavirus Dan barusan ini saja cuma dalam waktu 4 bulan kita harus membuat hidup kita berubah jauh sekali dari business as usual Terus uh, kalau ada yang masih ingat itu kita bulan awal tahun ya ada kebakaran hutan di Australia. Kebakaran hutan di Australia ini juga salah satu dampak perubahan iklim. Dan itu bahkan masih menyala ketika Wuhan, eh, ketika coronavirus sudah sudah menyebar di Cina uh, di Wuhan. Tapi dengan adanya isu coronavirus ini kita jadi seakan karena akan isu kebakaran hutan Australia ini sudah bukan apa-apa lagi ya kayak kayak sudah tidak dibicarakan sama sekali karena semua orang sekarang sudah fokus di coronavirus nah tapi uh, kalau kita melihat dua, dua krisis ini adalah krisis yang mengancam tapi bedanya adalah uh, di perubahan iklim dampak yang kita lihat itu berangsur-angsur dan dalam jangka panjang. Sedangkan untuk coronavirus, kita bisa lihat dalam waktu yang sangat-sangat singkat. kayak Sekarang baru 4 bulan, sudah ada 2,5 juta orang yang terpapar dengan 178 ribu um, orang yang meninggal. Uh, bagaimana dengan perubahan iklim? Dampak perubahan iklim kita lihat secara berangsur-angsur. Seperti 30 tahun yang lalu, berapa... Um, banjir tidak sesering sekarang dan sangat jauh sekali uh, time range-nya. Terus selain itu kita uh, dengan dengan adanya, um, misal badan-badan kesehatan dunia, terus penelitian karena virus ini konsekuensinya lebih jelas kita lihat karena di, di alat ukurnya itu adalah kematian. Jadi kayak Berapa dampaknya virus, kita bisa lihat ada berapa ratus ribu kematian, seperti itu. Sedangkan kalau perubahan iklim, banyak sekali uh, um, satuan yang bisa kita gunakan selain, selain kematian, bisa juga uh, kita... Hmm, bicarakan tentang dampak ekonominya seperti itu kayak berapa berapa dolar kerugian berapa, berapa triliun rupiah kerugian yang diakibatkan oleh banjir seperti itu jadi kayak kayak secara tidak langsung kita harus berpikir lama dulu sebelum tahu dampaknya itu dan juga perbedaan lain yang kuat adalah um, karena virus ini punya dukungan politik yang sangat kuat jadi karena karena uh, pemegang kekuasaan itu tahu bahwa coronavirus ini mengancam semua orang dari semua kalangan, tidak hanya tidak hanya orang miskin, tidak hanya orang desa, orang kota. Jadi uh, dukungan politiknya itu datang dari segala arah. Sedangkan uh, perubahan iklim uh, relatif lebih kurang ya, karena dari dulu kita sudah 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 dengar tentang isu ini bahkan dari sebelum saya lahir mungkin sudah ada uh, tapi sampai sekarang orang-orang itu masih susah sekali untuk mendapatkan dukungan politik dari kayak kebijakan yang 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 tidak tidak membahayakan iklim Itu masih sangat di, diperjuangkan uh, selain itu yang terakhir adalah um, uh, perbedaannya adalah upaya penahanannya Coronavirus dilakukan oleh hampir semua orang di seluruh dunia. Kita bisa lihat sekarang, hampir seluruh orang uh, bilang kalau kita harus lockdown, kita harus karantina, dan semua, uh, walaupun walaupun tidak sedikit juga yang bandel, tapi hampir semua orang berdiam diri di rumah. Sedangkan untuk perubahan iklim, Mas, ketika kita bikin kampanye, untuk um, misalnya berhenti menggunakan plastik tetap masih sangat banyak orang yang menggunakan plastik. Um, jadi, uh, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang menjadi hubungan dari uh, krisis pandemi terhadap perubahan iklim. Uh, mungkin teman-teman juga sudah dengar bahwa di masa-masa kita karantina ini orang jadi jarang pakai mobil atau motor dan jadi polusi jadi, jadi menurun kan kayak di India kemarin katanya ada yang sudah bisa lihat Himalaya dari kejauhan padahal selama ini belum pernah karena, karena pekatnya polusi udara um, tapi pandemi ini hanya meringankan uh, polusi yang seperti itu yang konvensional seperti asap yang berarti itu jangka pendek Maksudnya ada apa adalah um, polusi yang terkurang di saat pandemi ini hanyalah akan bertahan selama masa uh, pandemi ini. Jadi ketika pandemi, kita sudah recover, kita sudah semoga secepatnya kita sudah kembali ke normal uh, sangat mungkin sekali bahwa itu akan polusi lagi. Sedangkan untuk untuk emisi karbon dioksida, seperti kita tahu bahwa karbon dioksida itu bertahan di udara sampai 100 sampai ribuan juga tahun lamanya. Jadi karbon dioksida yang ada dari zaman kita sebelum revolusi industri sampai sekarang itu masih ada di masih ada di atmosfer gitu. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa pandemi ini adalah keuntungan bagi lingkungan saya rasa itu keliru karena uh, jangka pendek ini tidak berarti apa-apa dibandingkan jangka panjang seperti itu. Uh, selain itu uh, kita harus tahu juga bahwa uh, dampak perubahan iklim ini tidak berhenti dengan berhentinya kita di aktivitas Um, biasanya, jadi kayak sekarang kita di Indonesia lagi PSDB tapi di Indonesia juga tetap ada orang-orang yang kekeringan tetap ada orang-orang yang um, longsor, ada resiko banjir, itu tetap berjalan seperti itu. Itulah mengapa aksi iklim ini harus tetap dilaksanakan walaupun kita sekarang lagi stay at home, kayak gitu. Nah, tujuannya aksi iklim ini adalah untuk meminta komitmen pemegang kekuasaan untuk memangkas emisi karbon dengan keadilan sosial dan ekonomi yang maksimal. Jadi, jadi maksudnya adalah kita um, aksi iklim, kalau teman-teman mungkin pernah ikut climate strike atau jeda untuk iklim, Um, yang aksi untuk turun ke jalan dan meminta komitmen pemegang kekuasaan itu yang dituntut adalah agar um, Presiden dan juga pemegang kekuasaan lainnya memasukkan aksi-aksi uh, ramah lingkungan dengan tidak merugikan sosial ekonomi rakyatnya seperti itu nah yang bisa kita pelajari dari um, krisis pandemi ini, ada empat hal. Yang pertama adalah bahwa perubahan iklim adalah salah satu ancaman kesehatan. Maksudnya adalah um, ketika, ketika kita mengalami kekeringan, ketika kita mengalami banjir, itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi sistem kesehatan yang kuat, yang yang adil dan didukung dengan tenaga kesehatan itu sangat penting untuk kita siapkan untuk mengatasi ancaman perubahan iklim. Dan pelajaran kedua adalah ketimpangan sosial adalah hambatan paling besar dalam mencapai ketahanan masyarakat. Um, contohnya adalah kayak gini, ancaman COVID-19 ini. Uh, di di riset yang pernah saya baca adalah Lebih tinggi bagi masyarakat Yang berada di Kota-kota yang um, Tingkat polusinya itu tinggi Nah Kota-kota uh, yang memiliki Tingkat polusi tinggi ini seringkali adalah Masyarakat Yang uh, tinggal di Di Area-area miskin seperti itu Yang akses kesehatan pelayanan Pelayanan kesehatannya itu terbatas jadi kalau kita misal melakukan aksi iklim untuk mengurangi polusi Kita juga harus mempromosikan pelayanan kesehatan bagi semua orang Jadi kita bisa mengurangi dampak pandemi dan juga perubahan iklim secara bersamaan Nah selain itu juga Yang ketiga ini yang paling, paling bisa kita lihat ya Bahwa pandemi ini itu memaksa kita untuk berubah secara drastis Nah Kemarin-kemarin pas kampanye perubahan iklim sebelum COVID-19 ini ada, kita di uh, pemerintah dituntut untuk misal menghentikan penggunaan fosil fuels dan mereka um, banyak sekali dan hampir semuanya menolak karena uh, takut dengan uh, dampak ekonomi. Tapi sekarang ketika ada pandemi ini kita jadi terbukti gitu. Bahwa perubahan seperti itu tuh mungkin dilakukan ketika kita berada dalam krisis. Nah, jadi dengan mempelajari itu, kita tidak bisa lagi rasanya ya kalau, kalau kita bilang, ah berubah itu susah, kayaknya udah, udah tidak relevan lagi karena pada, pada intinya kita bisa berubah. Dan pelajaran yang terakhir adalah krisis pandemi dan perubahan iklim ini uh, memperlihatkan bahwa kesehatan dan keamanan orang-orang yang kita cintai dan diri kita sendiri adalah yang paling penting. Uh, kenapa saya bilang seperti itu? Artinya adalah uh, kesehatan dan keamanan itu lebih kita utamakan daripada um, tingkatan. Misal hiburan Seperti kita harus keluar Kita mengorbankan waktu liburan Waktu ngobrol dengan teman Demi kesehatan um, kita Dan orang-orang tercinta kita Nah, selain itu Yang dapat kita simpulkan adalah Bahwa uh, uh, Setiap hari yang kita lewatkan Harus selalu ada tindakan Di situ Karena Jangan sampai kita tiba-tiba dihantam di dengan krisis yang tiba-tiba seperti coronavirus ini lagi. Nah, salah satu ke ah, salah satu beberapa aksi iklim yang dapat, dapat kita lakukan saat ini berarti adalah yang pertama untuk mendengarkan apa kata ilmuwan, scientist. Karena di awal-awal, seperti yang sudah kita ketahui, ya, beberapa negara uh, banyak yang mengabaikan kata ilmuwan mereka bahwa coronavirus ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, tapi katanya itu cuma flu biasa dan akhirnya kelabakan. Jadi, pelajarannya adalah kita harus mendengarkan apa kata saintis, dan yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa kesejahteraan kita itu bergantung pada pemerintahan yang proaktif. Artinya, kita harus juga proaktif untuk menuntut dan menyuarakan hal-hal apa yang seharusnya mereka lakukan dari awal, yaitu memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Dan ketiga adalah um, kita tuh menyadari bahwa kita itu bisa bergerak lebih, lebih cepat apa yang saya maksud adalah um, kayak kalau kita mau berubah dari energi tidak terbarukan ke energi terbarukan itu um, yang dulu kita ke keluhkan sebagai proses yang lama proses yang memakan banyak dana itu um, sudah tidak relevan lagi karena coba kita lihat berapa banyak Um, upaya pemerintah yang tiba-tiba bisa produksi jutaan ventilator miliaran masker dalam waktu singkat Membangun rumah sakit cuma dalam beberapa hari Semua itu mungkin dilakukan Jadi bukan hal yang tidak mungkin bahwa kita bisa memproduksi uh, wind turbine Kayak turbin angin dan alat-alat energi terbarukan lainnya Dalam waktu yang uh, cuma beberapa tahun saja dan juga uh, yang keempat adalah krisis ini tuh menekankan apresiasi kepada solidaritas yang lebih tinggi. Maksud saya adalah um, solidaritas antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, masyarakat dengan hewan dan lingkungannya sekarang semakin kuat kan. Seperti kita lihat orang uh, bagikan makanan ke orang lain, um, Orang memberi makanan ke kucing-kucing yang terlantar karena tidak ada orang lagi di jalan. Seperti itu. Sedangkan uh, yang lebih praktikal, saya rasa aksi-aksi iklim yang dapat kita lakukan dari rumah ini terbagi dari aksi individu dan kolektif. Aksi individu yang paling jelas yang bisa kita lakukan adalah dengan sadar energi. Karena kita ada di rumah terus, kita harus... Menghemat pemakaian energi kita Jadi um, seperti menyalakan AC hanya beberapa jam saja Terus kita mematikan lampu yang tidak digunakan Seperti itu Dan juga uh, menghemat air Khususnya ketika kita cuci tangan Kita tidak um, cuci tangan sambil air mengalir Jadi hanya ketika kita mau bilas seperti itu lalu juga aksi kolektif yaitu dengan mengadvokasi orang-orang sekitar mengadvokasi orang-orang sekitar ini maksudnya adalah kita me, kita menjadikan isu perubahan iklim ini sesuatu yang lumrah untuk kita obrolin sama ayah, ibu, adik seperti itu. Kemudian juga aksi kolektif yang lain adalah kita bisa meminta pemerintah untuk um, untuk membuat menyusun kebijakan-kebijakan yang yang melindungi orang-orang marginal seperti menjamin penghasilan pekerja pekerja tambang. Jadi kalau kita meminta pemerintah untuk membangun uh, menghentikan fossil fuels, menghentikan tambang, kita juga tetap harus menjamin uh, para pekerja itu tetap tetap bisa mempunyai nafkah kayak gitu. Jadi uh, ketika kita mau karena tujuan asli iklim tadi yang seperti di slide sebelumnya adalah uh, kita minta pemerintah, tapi juga kita minta mereka untuk menjaga kesejahteraan rakyat. kan. Jadi salah satunya adalah dengan tetap menjamin penghasilan pekerja, contohnya pekerja tambang. Dan yang terakhir adalah uh, kita di rumah setiap hari, atau setiap minggu, setiap bulan bisa menambah pengetahuan tentang perubahan iklim global dan membagikannya di sosial media. Uh, kalau misal teman-teman di sini mungkin punya sosial media Instagram, Twitter, Facebook, uh, membagikan fakta-fakta uh, iklim itu adalah salah satu bagian dari aksi iklim yang dapat dilakukan. Uh, dan sekarang uh, kesimpulannya, um, saya ingin mengajak teman-teman. Untuk memahami bahwa krisis iklim dan krisis pandemi ini membutuhkan penanganan yang selaras, bukan yang dipisahkan gitu. Dan kita sama-sama membutuhkan perubahan perilaku secara radikal. Secara radikal ini maksudnya perubahan yang besar-besaran gitu, kayak perubahan yang yang seperti sekarang. Kalau coronavirus, perubahan radikalnya adalah kita sekarang lebih banyak di rumah, hampir setiap hari di rumah, keluar hanya untuk beli, beli makanan kayak gitu. Dan juga adalah seperti uh, kenyataan bahwa krisis pandemi ini me menimpa semua orang, orang di semua level ekonomi, di semua daerah geografis. Krisis iklim itu juga jadi kita semua tuh berada di perahu bocor yang sama. Jadi, ketika kita melakukan aksi klaim, kita itu tidak hanya menyelamatkan diri sendiri kita, tapi juga orang-orang lain. Um, beberapa bahan bacaan yang mungkin bisa teman-teman baca, sudah saya berikan link-nya di sini. Uh, terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang sudah diberikan. Uh, muka nanti setelah ini kita ada Q&A, tapi kalau misalnya waktunya tidak sempat teman-teman uh, bisa reach out di email atau di Instagram Sultan for Climate Change atau juga di um, Instagram pribadi saya. <laughs> Ini bukan promosi ya, tapi saya saya juga uh, sangat lebih sering untuk membagikan um, climate facts di akun pribadi dan akun komunitas. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Reni.
0: Oke, okay, Kasutma, terima kasih Sudah uh, memberikan kita sedikit pencerahan uh, Bukan sedikit, tapi banyak pencerahan Soal aksi iklim apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini Walaupun kita ada di rumah Tapi ada beberapa jat, -jat yang bisa kita lakukan Misalnya menghemat uh, pemakaian air Kan sekarang itu lagi corona, uh, virus virus corona yeah. penggunaan air itu kan sangat masif hampir seluruh dunia menggunakan air untuk cuci tangan, bahkan setiap menit pasti ada jutaan uh, manusia uh, cuci tangan berkali-kali dalam waktu satu menit dan itu pasti menggunakan uh, sumber daya air lebih banyak dari yang sebelumnya dari dari yang sebelumnya, makanya uh, kita butuh uh, lebih sadar lagi untuk menggunakan air lebih hemat misalnya juga kayak listrik yang pasuk bilang. Dan lain sebagainya. Nah, nah, kali ini sesinya kita buka untuk teman-teman yang mau bertanya soal uh, seminar ini atau webinar ini. Silahkan, kalau teman-teman mau bertanya, uh, diaktifkan audionya, langsung bertanya saja. Uh, betul, temen -temen masih ada di sini kah? Atau hanya akunnya sekian? Join. Uh, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? atau kalau misalnya malu-malu suaranya didengar bisa dikirim di chat pertanyaannya yeah. uh, terus juga tadi kesukma singgung soal uh, walaupun di tengah pandemi ini kan aktivis aktivitas manusia semakin berkurang otomatis uh, penggunaan Uh, transportasi itu juga berkurang polusi berkurang polusi transportasi berkurang tapi sebenarnya itu juga uh, belum terlalu signifikan ya Betul. untuk perubahan, mm
2: -hmm.
0: walaupun memang uh, perubahannya bisa langsung dilihat oleh manusia bisa langsung dirasakan jadi seakan-akan mereka sudah wah kita sudah terbebas dari bencana iklim padahal sebenarnya akan ada bencana yang lebih besar kalau kita belum berubah secara masuk. Ya, yeah. bisa ada yang ingin bertanya, guys.
1: Tapi uh, perlu juga diketahui ya kalau waktu saya bilang bahwa ini tidak signifikan, bukan berarti kita um, harus tidak bersyukur kayak gitu kan. Semua ini masih 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 bisa disyukuri gitu. Cuma kita tetap kita harus tahu gitu kan bahwa bahwa uh, Polusi yang kita rasakan sekarang Udara yang lebih bersih sekarang ini uh, Adalah hal yang kita ingin terjadi dengan jangka panjang kan Jadi kayak sekarang sekarang kita bisa lihat langit yang biru Kita pengen lingat, in, lihat langit biru ini um, uh, Dengan jangka waktu yang lebih lama gitu Dan caranya adalah dengan melakukan um, aksi iklim itu
0: dengan konsisten. Iya betul betul. Dtw ada oh Ferry mau bertanya tapi mikrofon bermasalah bermasalah di bagian mana Ferry? Uh, silakan langsung dicat saja uh, Ferry pertanyaannya. Terus juga di pandemi ini kan banyak uh, medical waste yang uh, menurut saya pribadi sih manajemennya kurang uh, kurang bagus ya karena masih dibuang di, di sebarang tempat atau di tempat yang terbuka. Seharusnya hmm. kan kayak masker atau APD-APD yang digunakan itu harus ada penanganan, pen penanganan khusus uh, untuk uh, pengelolaannya. Jadi, itu juga berpengaruh di lingkungan kita juga guys. Karena makin kotor malah akan menyebarkan virus yang lebih banyak kalau kita tidak uh, bertanggung jawab untuk mengelola tadi. Ya Ani ini mau bertanya kak, mau bertanya bagaimana dampak nantinya dari banyaknya produksi masker yang kita ketahui kak, apakah ada dampaknya? Saya atas nama Tawati. Oke kak langsung masuk langsung dijawab kak pertanyaan dari Firawati
1: Iya. Yeah. Okay. Uh, kayaknya ini pertanyaan mana sih? Mana tadi? Uh, Nih ya, yang ini ya. Iya. Oke, okay. uh, terima kasih Tanya ini bagus sekali ya, karena sangat, sangat betul sekali bahwa produksi masker sekarang sedang sangat uh, masif dan sampahnya dapat kita lihat di mana-mana. Ah, uh, seperti sampah yang lain ya. Kalau masker, kalau uh, sepanjang pengetahuan saya, maaf kalau salah, karena waste management. Uh, so, saya cuma tahu sedikit halo yes. oke okay. ya, ya, lanjut masuk. kalau medical waste kayak sampah kesehatan mereka itu uh, penanganannya itu ada protokolnya gitu kan kayak um, kalau di Anutapura itu mereka sampahnya itu dikumpulkan lalu dikirim ke ke Tahu saya itu Jakarta atau Jawa apa gitu untuk dilakukan pemusnahan, karena di Palu belum ada alatnya. Kayak gitu itu seharusnya seperti itu karena bahaya dari racun-racun dan virus yang terkontaminasi di uh, sampah medis itu sebesar itu, sehingga harus melalui pembakaran atau pemusnahan yang uh, menggunakan teknologi tinggi. Tapi, kalau kita yang dibicarakan adalah masker yang secara umum dipakai buang, pakai buang, dampaknya saya rasa sama seperti, seperti uh, sampah lainnya yang kita bisa lihat selama ini, yaitu plastik. Ya, uh, jadi uh, ketika dia, dia dibuang begitu saja di tanah, bisa mengotori. Uh, ekosistem tanah itu sendiri, kemudian aliran airnya kalau misal di situ mukanya dangkal, terus juga memberi dampak ke um, estetika juga ya kayak kayak kalau berhamburan biasanya ada orang-orang yang matanya itu tidak bisa lihat hal-hal yang kotor kayak gitu. Jadi saya rasa dampaknya sama seperti sampah pada umumnya, kalau yang dimaksud adalah masker yang digunakan oleh orang-orang umum. Tapi kalau yang dimaksud adalah masker yang digunakan oleh uh, petugas kesehatan, uh, mereka punya protokol sendiri yang sangat ketat untuk uh, menjaga kontaminasi.
0: Seperti itu, Reni. Ya, betul-betul. Uh, setuju, Kasuk, karena uh, tapi memang kalau sekarang ini kan kondisinya lagi uh, krisis. Jadi produksi masker itu sangat masif. Jadi untuk dampaknya sendiri adalah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi masker itu. Misalnya air, listrik itu sangat terkuras habis-habisan. Makanya itu dampaknya sangat signifikan dan dalam waktu yang sangat singkat. Sebenarnya lebih ke situ kalau untuk produksi. Kalau untuk pembuangan uh, mungkin ya tergantung dari individunya lagi uh, dan penggunanya ya kasuk uh, untuk uh, cara buangnya, cara mengolahnya itu harus diperhatikan. Uh, terus ini ada pertanyaan dari Ferry. Begini tadi dibilang bahwa salah satu cara mengurangi polusi udara adalah menggunakan mobil listrik. Apakah benar? Uh, Bagaimana, Kak
1: Bagaimana uh, yeah. mobil listrik itu? Uh -uh. Uh, uh. Uh, tadi sepertinya saya tidak sebut ya, tapi itu betul adalah yeah. salah satu uh, salah satu cara untuk mengurangi karbon uh, emisi karbon yang ada di udara Yaitu mengganti dengan mobil listrik, tapi uh, selain mobil listrik, kan biasanya itu mobil listrik itu dicas, ada ya, di baterai kayak gitu kita harus tahu bahwa baterai yang digunakan ini juga bukan baterai yang dari fossil fuels, gitu. Karena uh, dilemanya mobil listrik ini, seperti itu, Reni. Uh, mobil listriknya emang tidak mengeluarkan tuh, tuh. karbon, asap, tapi tapi baterainya meng menguras banyak sekali uh, fossil fuels. Mm. Jadi yang benar adalah mobil listrik yang benar-benar dari produksinya itu dari awal sampai akhir itu adalah dari hal-hal dari energi yang terbarukan itu
0: yang ya betul <tuh> betul uh, jadi uh, terjawab ya Fer kalau misalnya listrik uh, mobil listriknya dipakai uh, misalnya bahan bakarnya dari bensin juga uh, sama saja ya kayak motor biasa atau misalnya di cast tapi Uh, bahan bakarnya masih dari batu bara. Betul
1: Terus selanjut
0: uh, Rizal, selamat malam, malam juga. Sehubungan dengan situasi lockdown terdapat peningkatan belanja online. Uh, termasuk saya, <laughs> yang dapat <laughs> yang dapat menyumbang emisi karbon. Bagaimana kita mensiasati hal tersebut? Oke. Okay. Oke, okay. mm -hmm. benar
1: nih. Uh, bahkan sebelum ada Corona, kita sudah sangat sering sekali ya belanja online. Apalagi sekarang yang kita di rumah pasti itu apa-apa online, apa-apa online. Tapi bagus ketika namanya Rizal Rizal sudah tahu bahwa itu tidak baik, selain tidak baik untuk lingkungan, tidak baik juga untuk kantong. <laughs> Jadi, uh, cara kita men... Aduh, ada telfet. Siapa tuh? Uh, jadi, cara kita mensiasati adalah dengan um, membeli secara bijak. Dari ada atau tidaknya pandemi, kita harus selalu tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang akan kita beli. gitu. Seperti um, um, apa pada intinya adalah kita harus mengontrol tingkat konsumerisme kita, kayak dengan adanya corona ini terus ada hasrat untuk membeli baju, membeli celana itu sangat tidak masuk akal kan karena kita di rumah pun tidak perlu memakai baju baru kayak gitu.
0: Ya, betul
1: -betul. Uh, ya kan kecuali kita mungkin uh, online-nya itu dibatasi dengan online makanan hmm. atau online obat kayak gitu. Saya rasa itu masih uh, dan dan harus kita kita tetap jalankan karena itu Uh, apa ya maksudnya penting untuk kemaslahatan kita sendiri kan kayak makanan dan obat-obatan ya. tapi untuk hal-hal yang tersier seperti baju baru, gadget baru, laptop baru itu saya rasa kita harus tetap mengontrol diri kita ya cara mensiasatinya sih itu kita melihat kebutuhan kita apa dan itulah yang kita penuhi bukan kemauan seperti itu
0: ya uh, semoga terjawab ya Rizal jadi, ke, kalau misalnya kayak memang barang-barangnya itu lagi dibutuhkan, sebenarnya itu e, tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya itu hanya sebatas keinginan, hanya e, nafsu belaka, <gih> istilahnya seperti itu ya, dikurangi karena e, memang itu efeknya atau dampaknya kurang baik, yaitu emisi karbon tadi. Mm -hmm. lanjut uh, pertanyaan selanjutnya sepertinya banyak pertanyaan ke bawah Waduh, <laughs> mm -hmm. ada Nita Ulandari di tengah dampak pandemi corona pasti kita rajin mencuci tangan menggunakan sabun mm -hmm. apakah sabun itu memiliki dampak terhadap lingkungan kalau iya lantas apa yang harus dilakukan oke
1: okay. yang pertanyaan bagus sekali
0: mm
1: -mm. Um, betul bahwa sabun itu memiliki bahan-bahan uh, kimia ya seperti LAS, LABS kayak gitu-gitu. Um, dan betul bahwa kayak deterjen itu dia mempengaruhi konsentrasi uh, tanah dan air kayak gitu. Uh, cara untuk kita menghindari uh, agar tidak terjadi pencemaran adalah kita melihat, um, memilih deterjen atau sabun tuh yang memiliki kadar fosfat yang rendah seperti itu. Uh, ini sepengetahuan saya, tapi saya rasa Remi itu lebih tahu karena dia um, uh, <laughs> <apa>? <laughs> dia anak kimia ya, anak kimia. <laughs> Terus juga uh, fokusnya di waste management. Uh -uh. Tapi um, setahu saya adalah kita harus melihat Uh, mengerti apa yang kita pakai di, di komposisi sabun itu jadi kayak pilihlah sabun yang misal ada tulisan eco-friendly karena sudah banyak ya sabun-sabun yang di label, ada label uh, ramah lingkungan kayak gitu ya dan itu bisa dipilih tapi ketika uh, kita tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya baik dari segi ekonomi ataupun dari segi akses aksesibilitas untuk membelinya um, saya rasa cara kita untuk tidak mencemari lingkungan adalah dengan mencuci tangan seperlunya. Uh, mungkin ini hmm, kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi karena saya sudah satu bulan lebih kerja dari rumah. Yang awalnya dari, dari minggu pertama itu saya kayak setiap dua jam empat jam tuh pasti cuci tangan kan. Tapi setelah itu saya pikir um, di dalam rumah sendiri itu saya tidak berinteraksi dengan siapapun gitu, jadi kayak tidak perlu untuk empat jam sekali cuci tangan, kayak setidaknya hanya sebelum dan sesudah um, keluar rumah atau sebelum dan sesudah makan gitu kan, jadi nggak tidak tidak terlalu sering seperti awal-awal yang ketika saya masih paranoid kayak gitu, <laughs> seperti itu Reni. Mungkin Reni bisa menambahkan. Ya. <tuh>
0: <laughs> Oke, okay, uh, mungkin uh, sedikit dari komposisi sabun itu ya uh, terbuat dari minyak, minyak apa saja, tapi yang mengandung minyak. Terus, uh, tapi kalau misalnya dampak ke lingkungan uh, lebih ke bahan baku untuk buat sabun itu yang yang dibuat secara atau yang diproduksi secara masif. Nah, itu sebenarnya dampak yang uh, sangat signifikan karena kita mengambil bahan Bahan-bahan uh, alam atau Resorts yang ada di alam untuk buat, sab untuk buat sabun itu Dan cara untuk kita uh, Kayak Kasuk Ma bilang tadi Sebisa mungkin kita pakai, sa pakai sabun Cuci tangan itu seperlunya Dan kalau memang Kita harus pakai sabun Kita juga lihat uh, pembuangan air Pembuangan uh, sabun itu kemana Apakah uh, lang Langsung ke jalan raya atau tidak ada pembuangan langsung ke tanah itu juga perlu diperhatikan tapi uh, untuk yang kayak kita ini dengan segala keterbatasan ya kita pakai seperlunya saja seperti yang kayak Kak Sukma bilang dengan air yang uh, sehemat mungkin lah mm -hmm. oke okay, lanjut uh, Ferry pertanyaan kedua untuk Ferry Oke okay, bagaimana dengan membeli bahan bakar dengan ron yang lebih tinggi itu mengurangi polusi yang dikeluarkan Bukan Dengan yeah. Ron yeah. uh -uh. mm
1: -hmm. Oke okay. uh, Terima kasih Ferry atas pertanyaannya uh, Jadi seperti ini Kalau kita yang, di, yang dimaksud dengan Emisi dari bahan bakar eh, Emisi dari transportasi Misalnya ya Itu adalah akumulasi emisi Dari produksi mobilnya Dari Produksi spare partnya dari bahan bakarnya dari semuanya gitu. Jadi, kalau misal kita bilang kita pakai bahan bakar yang lebih ronal di tinggi, um, karbonnya itu tetap ada gitu, tetap emisi karbon yang dikeluarkan tetap tinggi dan hanya mengurangi sedikit sekali. Um, apa uh, emisinya? Benar bahwa ada pengurangan emisi, tapi itu tidak signifikan. Apalagi apalagi ketika 10 juta 10 juta orang pakai itu. Tidak ada uh, akumulasi emisi emisi karbon yang di dikeluarkan dari orang yang pakai RON lebih tinggi itu masih sangat sangat-sangat lebih besar daripada orang yang memakai uh, listrik apa? transportasi listrik atau orang yang memakai sepeda dan jalan kaki kayak gitu. Jadi, um, itu, itu jawabannya adalah betul, itu mengurangi mengurangi emisi tapi tidak signifikan. Jadi kayak it's not worth it. Kayak
0: gitu. Terima
1: kasih. Alright,
0: oke. Okay. Uh, semoga terjawab ya, Ferry. Uh, ada tanggapan juga dari Ferry namun masyarakat pada umumnya berpikir begini, harga-harga ongkir. Saya salah satunya. Bagaimana cara mengubah Uh, cara berpikir seperti itu mungkin yang ini mobil listrik ya? Oh yang Ongkir -ongkir -ongkir mobil listrik itu ya? Atau? Iya itu,
1: itu ya? yang saya hmm. bilang tadi yeah. um, kita perlu perlu tahu bahwa um, membeli men, misal membeli kayak apa sih namanya? selain premium karena premium yang paling tinggi ya, ron, eh, paling ya. mungkin yang paling besar emisi karbonnya pakai yang premium terus kita nggak punya uang untuk beli yang dan lain dan lain-lain kalau kita tidak punya uh, uang sorry, ada suara tuh. Uh, saya rasa yang yang diubah cara berpikir itu bukan bukan mengubah cara berpikir apa ya Uh, membeli lebih mahal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi kita harus tahu apakah bahan yang kita miliki itu benar-benar punya dampak yang signifikan gitu. Jangan sampai kita termakan oleh greenwashing gitu ya. Kayak kayak orang jual, misal jual ini loh pakai ini emisi lebih rendah. Kayak pakai pakai AC misalnya. AC ada tulisan eco-friendly. Terus kita harus jadi pengen beli itu gara-gara dia gara-gara dia itu uh, punya punya jargon bahwa dia lebih ramah tapi ternyata kita pakai juga tetap aja kayak di 24 jam sehari kita pakai 20 jam sehari itu sama aja gitu kan sama aja uh, emisi karbonnya tidak tidak berdampak apa-apa malah kita keluar duit lebih banyak dan kita Uh, tetap aja menghasilkan emisi dan tetap aja lingkungan ter 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 apa? tercemar. kayak gitu. cara berpikirnya itu harus kepada uh, kita menggunakan bahan yang lebih ramah lebih ramah lingkungan tapi juga dengan um, mengurangi mengurangi uh, pemakaian jadi kayak intensitas pemakaian kita itu juga dikurangi untuk dapat hasil yang lebih signifikan. Seperti itu, saya,
0: saya harap bisa dipahami. Ya iya. Oke, okay. makasih Kak Suk. Uh, ini ada pertanyaan lagi dari Wahyu di Surabaya. Terkait dengan kebijakan karbon untuk penanganan perubahan iklim yang dilakukan pemerintah kita. Menurut kakak, seberapa efektif hal tersebut berdampak pada pengurangan emisi karbon? Thank you Kak Sukma. Uh... Saya mau tanya
1: Yang dimaksud dengan Kebijakan karbon ini kebijakan yang mana ya Kayak uh, Trading karbon kah Atau Pajak karbon kah Yang mana ya oh. Mungkin uh, uh,
0: Ya kenapa? Mungkin Wahyu bisa jelaskan iya. Juga detailnya Kebijakan karbon ini uh, Seperti apa Ya yeah.
1: Ada nggak orangnya sekarang?
0: Iya. Halo Ayu bisa di-unmute uh, itunya? Oh, secara keseluruhan, Kak. Secara keseluruhan? Oh, Oke. Okay. Iya. Uh,
1: untuk menilai apakah kebijakan itu efektif atau tidak, uh, kita harus lihat ininya ya, kayak ada target-target yang sudah terpenuhi atau belum. Tapi kalau secara keseluruhan yang dibilang sama si Wahyu, secara garis besar sekali ya, kayak besar sekali, <laughs> secara garis besar sekali kebijakan yang sudah kita lakukan ini tidak, tidak efektif dan tidak cukup. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa status uh, emisi karbon di Indonesia adalah masih yang paling tinggi di antara semua negara di Asia Tenggara walaupun kita sudah um, ikut Paris Agreement terus kita sudah ada program-program um, tax kayak kayak um, Red Plus REDD Plus dan lain-lain kayak gitu kalau yang ditanya apakah hal tersebut efektif saya rasa tidak ya masih perlu banyak sekali um, perbaikan di Negara
0: kita ini. Ya. Terima kasih. Salah, uh, salah satunya perbaikan ke diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berubah lebih baik dan lebih sadar menyikapi perubahan iklim. Terus lanjut uh, Yoga dari Pamulang SMK Sasmita Jaya 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 atau Jaya dua. Saya mau tanya bagaimana cara kita mengatur perekonomi Perekonomian di rumah karena tidak bisa keluar akibat dampak COVID. Hmm. Hmm,
1: susah juga. Perekonomian ya. Iya, <laughs> yeah.
0: maksudnya, maksudnya um, mungkin yang di PHK itu kali yang tiba-tiba oh. diputus pekerjaan seperti itu, atau pekerjaannya yang harus di luar tapi karena COVID ini dipaksa untuk berada di dalam rumah akan berpengaruh juga ke perekonomian silakan
1: kesum kalau terkait dengan dengan apa fenomena PHK atau dirumahkan saya rasa saya tidak punya banyak ilmu untuk menjawab ya, Reni cuma um, uh, saya melihat kebijakan pemerintah kita sekarang dengan apa uh, yang prakerja terus uh, apa namanya itu Uh, BLT ya,
0: aduh bantuan langsung tunai bantuan, iya bantuan lah itu. mungkin,
1: betul, betul. saya tidak bisa bilang itu baik atau belum tidak karena belum melihat dampaknya, tapi mm, mungkin opsi-opsi bantuan yang diberikan di, disediakan oleh pemerintah itu bisa kita manfaatkan gitu kalau misal kita memang um, termasuk dalam orang yang eligible untuk menerima ya kayak misal prakerja itu yang katanya ada pelatihan itu oh. harus orang-orang yang um, tidak tidak punya pekerjaan atau baru diputus putus kerjakan seperti itu. Mm. Uh, uh, yeah.
0: Iya. Gitu.
1: Uh. Tapi juga tapi juga saya pengen apa ya saya pengen uh, saya pengen teman-teman juga pak. Uh, mempunyai uh, Pemahaman bahwa Kita itu punya perwakilan rakyat Ya kan uh, Kalau saya dulu Saya dulu waktu masih Masih S1 Kayak gitu uh, Rasanya jauh sekali sama apa DPR Kayak gitu Anggota-anggota DPR, DPD Kayak gitu yang perwakilan rakyat, dan hampir bahkan tidak pernah sama sekali mengirim surat atau mention di sosial media, membicarakan apa yang saya pengen, kayak gitu. Tapi setelah um, uh, semakin kesini, saya semakin saya semakin uh, tahu bahwa kita itu punya hak untuk menyuarakan suara kita. Dan jalur-jalur yang bisa kita gunakan adalah itu. Uh, Uh, perwakilan rakyat kita, jadi kayak perwakilan-perwakilan kalau misalnya Renny dari dari, dari sulawesi tengah, kayak gitu kita chat atau SMS saya dan mereka itu pasti um, kanalnya dibuka ya, kayak kita bisa lihat di internet, kayak nomor telepon mereka walaupun sangat kecil kemungkinan kita untuk didengarkan tapi saya rasa mencobanya itu um, uh, apa, berpeluang gitu. Kayak misal Ridwan Kamil aja sekarang banyak banget yang mention dia di ini minta, minta ini, minta itu terus di tidak sedikit juga yang di apa um, di, 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 di respon gitu kan. Jadi uh, kalau memang punya masalah untuk yang yang sangat-sangat-sangat tidak bisa di di dikelu, apa dikeluarkan, apa disolusikan gitu Uh, mungkin bisa kita untuk menyuarakannya ke perwakilan kita sendiri di
0: DPR, DPR, MPR gitu-gitu, seperti itu. Iya, betul-betul. Uh, jadi kalau misalnya untuk hal-hal uh, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya karena kita tidak bisa keluar, mungkin kita bisa inisiatif untuk memproduksi uh, pangan kita sendiri. Misalnya dengan cara menanam, menanam bahan-bahan dapur, bahan-bahan pokok dapur kayak uh, lombok lombok atau tomat atau sayur-sayur yang mudah mudah tumbuh dan panennya lebih cepat itu bisa dilakukan juga supaya bisa mengatur perekonomian kita di rumah. Uh, terus uh, kita nanti akan berakhir untuk sesi webinar ini di 21:30. Waktu Indonesia bagian tengah Atau 20-30 Jadi sekitar 19 menit lagi Oke uh, Arief silakan di unmute uh, Audionya kalau, Jika ingin bertanya
2: Selamat Arief, malam kan? Oke
0: okay. Malam Bisa keren, kan?
2: Oke saya punya beberapa pertanyaan Yang ingin saya tanyakan hmm. Yang pertama itu adalah data tentang emisi Indonesia Tadi soal karbon Apakah itu data terkapita? karena menurut saya kalau kita menjadi uh, apa uh, yang menyumbang emisi karbon terbesar di uh, SEA ya, Southeast Asia, itu kayaknya uh, merupakan hal yang wajar karena uh, masyarakatnya kita itu lebih Banyak. tinggi daripada yang lain. Apakah itu termasuk per kapita di mana uh, pembagian karbon berdasarkan jumlah penduduknya? Yang kedua itu berdasarkan iklim politik di Indonesia sekarang ya, yang soal pemerintah itu sepertinya pemerintah lagi nggak nggak apa nggak menghindari begitu soal masalah lingkungan kayak gitu. Terutama yang kemarin seperti di debat presiden itu sama sekali nggak ada yang bahas tentang lingkungan gitu. Hmm. Nah yang yang kedua itu. Eh, Indonesia kan sekarang jadi target untuk jual-beli karbon ya. Jual-beli kar karbon uh, antara negara maju dan Indonesia. Bagaimana pendapat kakak mengenai hal itu? Nah, yang, ke om yang keempat itu, sorry, banyak pertanyaan aku, sorry. Uh, Jadi, Indo uh, kalau saya sendiri melihat Indonesia kayaknya nggak bakal berubah, uh, apa, fokus polisinya polisi dari uh, pemerintah kita sendiri sebelum ekonominya kita itu menjadi maju seperti itu kira-kira pendapat kakak Soal itu bagaimana makasih ini empat itu pertanyaan oke hmm. oke okay. uh,
1: terima kasih seperti Arif ya Uh, sebelumnya, saya mau minta bilang, makasih dulu sama ini, sifat uh, Rizal ya, sudah sharing tentang uh, masalah perubahan iklim dan masalah kesehatan, bahwa perubahan iklim juga um, mengakibatkan banyaknya penyakit-penyakit menjadi lebih banyak, eh, kejadiannya lebih sering seperti itu. Oke, okay, ke pertanyaan pertama tadi, betul bahwa yang saya sebut sebagai... Um, produksi emisi karbon di Indonesia lebih tinggi itu adalah per kapita. Uh, justru, justru bahwa per kapita ini, uh, kalian itu kan per orang ya, jadi average gitu. Jadi itu bisa dibandingkan dengan negara lain, walaupun uh, populasi kita beda gitu, karena yang di, yang didapatkannya adalah per kapita. Kecuali bahwa yang, um, yang kita bilang itu adalah uh, karbon dioksida negara itu baru tidak cocok karena negara kita populasinya lebih banyak di, uh, di slide ke berapa enggak nah, ada di sini ya. Kayak bisa di di awal-awal tadi adalah betul bahwa kerentanan Indonesia terhadap risiko dampak perubahan iklim ini juga di, itu diiringi oleh itu emisi gas karbon dioksida per kapita di Indonesia yang mengalami tren peningkatan. Seperti itu. Terus uh, yang kedua tadi apa ya Reni tentang, uh, tentang
0: karbon, karbon iya. ya debat
2: presiden. Oh, politik, debat presiden politik politik karena saya lihat pemerintah sepertinya menghindari masalah lingkungan seperti itu, terutama hmm. uh, di bagian debat politik kemarin itu ya, hampir nggak ada yang mention soal bagaimana uh, perubahan apa ekonominya kita yang gencar-gencar ini sangat menyampingkan menye dampak lingkungan hmm. seperti itu.
1: Hmm. Betul, saya setuju dengan fakta itu dan saya juga sangat geram sekali tahun lalu ketika debat itu tidak menyebutkan sama sekali perubahan iklim di, di narasinya. Um, tapi itulah faktanya, gitu kan? Uh, menurut saya pribadi dan mungkin saya salah. Um, kita di Indonesia ini um, pembangunannya masih sangat 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 bergantung ke batubara. Jadi um, uh, para para politisi kita itu uh, tidak bisa serta merta bilang di halayak banyak bahwa mereka akan memutus hubungan dengan pengusaha batu bara atau pengusaha fosil-fosil lainnya um, karena itu sangat membahayakan ekonomi dan kita juga tidak mau dampaknya itu um, apa uh, jadi kayak krisis kan krisis krisis ekonomi yang dulu itu um, saya rasa alasan mereka itu adalah mereka masih sangat terkekang di uh, industri di batubara seperti itu dan um, kalau tapi kalau kita melihat um, di kementerian dari dari kalau yang lebih kecil, di Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim itu sudah apa ya um, belum bisa kita bilang baik tapi sudah sudah lebih baik lah daripada dulu dulu kayak gitu. Karena uh, seperti yang kita tahu sekarang uh, dari 2015 Indonesia itu sudah meratifikasi Paris Agreement ke dalam RAN GRK terus uh, dengan target um, 26 persen sampai um, 41 persen penurunan emisi dengan bantuan internasional. Um, jadi uh, dari 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 segi skala di kementerian misal Kementerian Keuangan Kementerian Lingkungan. Um, Komitmen Indonesia itu sudah ada, tapi implementasinya masih masih berjalan dan itu yang perlu kita awasi, kayak gitu. Walaupun mungkin waktu debat presiden tidak dibicarakan, um, tapi KLHK terus uh, kementerian yang lain-lain itu juga sudah, sudah ada lah kebijakan mereka yang berkomitmen dalam pengendalian perubahan iklim um, dan itu tugas kita uh, tidak untuk apa, memen apa me mencela bahwa mereka tidak peduli tapi kita harus menuntut mereka untuk lebih peduli lagi kayak gitu, untuk mencapai target itu kayak uh, kalau mungkin teman-teman pernah dengar um, proklip program Kampung Iklim itu sedang digagas oleh um, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus juga um, uh, setiap tahun Indonesia masih ikut um, I, COP, COP um, dari, dari COP, apa sih kepanjangannya COP itu ya? Conference of Parties di UN Climate Change. Ah, itu Mereka masih ikut eh, dan juga berkomitmen untuk eh, memasukkan perjanjian itu ke dalam peraturan perundang-undangan Serta rencana aksi nasional atau yang disebut dengan RAN Jadi kita tuh punya RAN ada dua Jadi rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca Dan juga rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim Seperti itu Uh, terus kalau tentang tanggapan uh, dengan carbon trading ya tadi um, uh, seperti itu kan, carbon trading itu adalah salah satu instrumen pasar ya kayak uh, market instrumen di politik Jadi uh, sistemnya adalah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, simpelnya adalah uh, negara maju membayar kita untuk karbon-karbon yang kita selamatkan kayak gitu. Nah, um, kalau misal teman-teman uh, mungkin pernah banyak yang melihat bahwa UN RED+ plus itu -E di Indonesia gagal ya karena uh, itu tadi kalau kalau karbon itu diperdagangkan yang melibatkan uh, dana spiritual itu kita bisa tahu bahwa um, tingkat korupsinya itu tinggi di situ juga tidak efektif karena negara maju itu selalu bisa membayar selalu bisa membayar karbon itu karena mereka sangat 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 kaya sekali itu jadi ketika kita pengen bilang um, apa uh, awal awal mula kita bikin karbon trading itu adalah supaya mereka itu tidak beli karbon itu supaya mereka meninggalkan aja Um, deforestasi itu biarkan hutan itu seperti itu, tapi nyatanya mereka tidak tidak ada hal tidak ada dampak yang signifikan karena mereka masih tetap aja mampu membayar gitu dan dan hutan kita tetap tetap aja ditebang seperti itu dan karbon tetap aja meningkat jadi itu yang bikin itu tidak efektif kayak gitu selain karena birokrasi dan lain-lain juga bobrok. Bebro kenapa? Karena um, uh, salah satunya adalah kita sistem monitoring dan evaluasinya itu ya, tidak tidak baik itu tidak kokoh kayak gitu um, siapa yang menjual terus siapa yang mengontrol kemudian bisa juga ada bisa juga ada apa um, indikasi manipulasi dari kontrol itu itu yang menjadi masalah kenapa karbon trading ini tidak efektif
0: seperti itu wow sangat berat sekali semoga Arif uh, Suganda dan teman-teman lain dan saya juga sendiri bisa lebih tercerahkan dengan webinar ini bahwa sebenarnya ada hal-hal yang paling besar di atas kita Nah, jadi apa yang kita lakukan sebenarnya juga harus uh, lebih besar juga Bukan hanya sekedar um, Apa namanya, ikut ke webinar ini bagus Tapi apa yang bisa kita lakukan Misalnya belajar dan bagaimana caranya kita bisa menuntut ke pemerintah atau pem pem kebijakan soal terbanyak ini Terus uh, masih ada waktu 7 menit lagi kalau masih ada yang ingin bertanya silahkan lewat chat bisa atau langsung di audio uh, terus uh, berarti teman-teman yang lain yang sudah bertanya sudah jelas ya berarti jawabannya kalau misalnya ada tanggapan silahkan juga uh -huh. terus uh, Abizar juga sharing kalau misalnya oh iya yeah, follow akun single indonesia ya di spotify jadi nanti recording dari webinar ini akan kita uh, rangkum lewat podcast, jadi teman-teman bisa dengar kapanpun, dimanapun, dan kapanpun ya. gimana <gum> mm -hmm. saja ya, saya didownload um, juga. Uh, ya.
1: Um, yeah. uh, selain carbon trading tadi itu uh, di lingkup yang lebih kecil seperti di lokal, kita bisa Um, atau ada misal praktek Kayak misal uh, ke air air Terus air uang uang dari air itu Dipakai untuk konservasi eh, mata air itu Sendiri Nah hmm. kalau Kalau yang uh, lokal Seperti itu um, Sudah banyak sekali uh, Apa Prakteknya yang berhasil ya uh, Relatif yang menurut saya berhasil Kenapa? Karena bahwa uang yang digunakan dari pemakaian air itu adalah dipakai untuk konservasi Dan kenapa itu sukses? Karena uh, yang mengawasi itu juga orang-orang yang uh, menggunakan gitu Orang-orang desa, orang-orang uh, indigenous people kayak gitu Mereka bisa um, menjalankan praktek marketer's instrument ini dengan baik Karena mereka... Uh, monitoring dan evaluasinya itu baik gitu bahwa uang itu benar, -benar untuk dipakai untuk konservasi, bukan masuk ke kantong sendiri, kayak gitu jadi uh, ada praktek-praktek ada market yang baik dan juga ada praktek-praktek ma market yang tidak baik gitu. tergantung implementasinya hmm.
0: Tapi kalau untuk uh, Sulawesi Tengah sendiri atau yang lebih kecil di Indonesia, apakah Kasurma pernah mendengar praktek yang seperti itu, misalnya melibatkan orang-orang asli daerah itu untuk memprotek sumber daya air?
1: Iya, uh, uh, nah. saya pernah. Uh, saya punya teman, itu dia dari Sumatera. Uh, dia pernah, uh, bukan pernah dia sekarang lagi mengapa? meneliti tentang adanya kementerian air gitu di Sumatera ini daerahnya saya saya lupa ya namanya apa tapi uh, jadi mereka itu uh, punya punya satu orang yang dipercayakan sebagai mantari itu namanya menteri pengurusan air kayak gitu jadi dia itu yang uh, apa meng mengatur orang tuh bisa ambil air berapa banyak dan mereka harus bayar berapa dan uangnya itu benar-benar digunakan untuk mengkonservasi sumber air itu sendiri jadi kayak ya. sudah bertahun sudah berpuluh tahun terus masih ada sampai sekarang itu dia ada di Sumatera Sumatera apa ya Sumatera ya. Utara kayaknya mm -hmm. pokoknya
0: Pulau Sumatera mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kalau dibandingkan dengan daerah Palu sendiri kita Atau Donggala kita lihat uh, Banyak gunung-gunung Yang akhirnya dicakar Atau digeruk hmm. Hmm. Uh, Untuk kepentingan besar-besaran Dan Tidak ada Timbal im balik dari perlakuan itu Jadi sangat disayangkan sekali ya Kasuk Oh
1: iya Iya.
0: Uh -uh. Praktik tambang ya Iya tambang galian C Bisa disebut seperti itu Ya masih ada dua menit lagi guys uh, Waktu kita sebelum sesi ini berakhir Karena sisa menit mungkin kita langsung ke Closing statement saja Ke Kak Sukma, Mungkin ada hal-hal yang bisa dikasih tahu Ke kita sebelum kita tutup um, Ya yeah.
1: uh, Ada pepatah yang bilang bahwa Never Let a crisis go to waste. Jadi in, intinya adalah kita jangan tidak memanfaatkan krisis. Gitu. Nah, maksud saya krisis yang sekarang ini memang benar-benar sangat menimpa kita dengan dampak-dampak yang sangat negatif, kematian, pemutusan, mata um, pencarian, dan sosialisasi dan lain-lain. Tapi um, masing-masing kita bisa bisa berpikir tentang apa yang bisa kita manfaatkan dari krisis ini. Dan yang paling dasar adalah kita manfaatkan untuk kita belajar. Belajar bahwa krisis ini bisa menimpa kita secanggih apapun teknologi yang pernah kita lakukan. Uh, bahkan negara adidaya pun kena, bahkan negara yang katanya banyak sekali peneliti kena, kayak gitu uh, jadi intinya adalah kita harus bersiap, bersiapnya gimana? bagaimana ya, dengan mempelajari hal-hal yang bisa kita pelajari dari krisis ini, seperti yang tadi, yang saya bilang kita harus percaya apa kata saintis uh, kita harus banyak belajar tentang data dan fakta, kita harus bisa menyuarakan aspirasi kita, dan kita bisa meningkatkan solidaritas antar makhluk hidup, antar manusia dengan manusia, manusia dengan tanaman, dengan lingkungan, dengan hewan. Kayak gitu, ini adalah kesempatan yang besar untuk kita manfaatkan seperti itu.
0: Iya, uh, jadi itulah uh, tadi pesan KASUKMA untuk kita semua: apa yang bisa kita pelajari mulai dari sekarang, apa yang bisa kita lakukan. Dan uh, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk Kasukma di tengah pandemi ini bisa sharing tentang aksi iklim yang bisa kita lakukan, khususnya anak-anak muda dan kali ini didominasi oleh anak-anak uh, Universitas Sadulako di Palu. Jadi terima kasih yeah. sebanyak-banyaknya, teman-teman semuanya sudah bergabung da dalam waktu 1 jam 30 menit ini, akan kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima Oke. Okay.